0: Para o povo preto, eu preciso dourar. de periferia, Papel. agora com você. Um de nós na voz. Essa ativa, bolha ativa, bolha ativa. Ei, ativa é muita treta. Filho de Deus, sub da louca da história. Programado pra morrer, Ave Maria e Glória. Guerreiro é assim, não teme não gela, pode rir, pode rir que você quer, quer Zé Guela? É só disposição o sistema não avaliada E não desacredita, desacredita não então, Deus que me divide, eu divido com você Então Zafita até morrer, morrer Programado pra morrer, nós é Certo é, certo é, dê no que der Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui, aqui na terra, o barato é louco, tá tipo guerra E só quem é, sabe qual que é A psicologia permanece de pé Maldade ou fome, na lei do gueto a atitude é pra homem Antes de ir pra lá, tente olhar seu nariz Se no pronte fino pra um deu no x. Não sou mais que ninguém, não vim para julgar que a psicologia permaneça no lugar. Se der falha na vale estraçalha. do lado de lá, de cá, o sangue espalha. Arma, dinheiro, seus frutos seu. Aqui está só, não passa batido nem despercebido. De no que der, certo é corrigido. a choque, vários barato cabuloso. Fica desastroso, o mundo é um espelho, corra pelo certo. Zé Povinho morre feio no inferno, irreconhecível, tá ligado, João Envolvido na função e programado pra morrer, nós é... Firmeza total, um forte abraço, tamo junto, boa noite. Nós na voz novamente, incomodando o sistema. Nós é pedra no sapato na caminhada dos poderosos, morou? Firmeza total? Hoje a gente vai começar um dos nossos programas, mais um deles aí, falando da Vila Leonice, do nosso parceiro Mazinho. Não à toa, nós estávamos ouvindo um rap, hein? Rap nacional original, a revolução que vem das ruas, os professores que vieram fora das universidades, os professores que brotaram no campo de extermínio chamado Brasil. Firmeza total? Da hora, eu fico muito feliz. E um desses professores é o nosso parceiro Mazinho, salve Mazinho, Vila Leonice, muita treta, é nós mesmo. Lá em 99, primeira vez que eu fui num show do Taíde, foi em 1999, o lançamento do disco Assim Caminha Humanidade. Em 1999, ali no Largo da Ordem, ali no Memorial, ali o Mazinho trouxe. Mazinho, jovem, negro, periferia, quebrada, Vila Leonice... Trouxe, ele era um produtor cultural, ele valorizava e fazia a cultura é, acontecer, né? pulsar. A cultura é periférica, negra, de periferia, sobrevivente, teve a mão do Mazinho, de Curitiba. E agora o Mazinho, nosso parceiro, está com a cooperativa de produtos recicláveis, entendeu? Ele está com um terreninho ali, simples, humilde, ali na Vila Leonice, está ligado, ele, a esposa dele, trabalhando ali com reciclável. Pegando uns, comprando de quem vende também e querendo organizar algo aí nessa, né? nessa vida, firmeza? E é uma iniciativa da hora é mexer, é limpar a cidade, né? Olha só que da hora. Alguém que, que já trabalhou com a cultura e agora também tendo a oportunidade de limpar essa cidade aí, que às vezes é tão limpa no cartão postal, mas é tão suja né? no, no coração, no espírito, na política, né? Na retina dos olhos de quem vê sempre com preconceito. Ei, Curitiba, mostra a tua cara. É o seguinte, então salve novamente para Mazinho. Lá, Vila Leonice. Vila Leonice, a última até chegar em Tamandaré. E por ser divisa, é uma disputa, né? De qual dos dois municípios dispensam o maior descaso naquele território que quase não é seu. É assim que o Rafael Greca faz. Também por, por ser ocupação, né? É lá uma vila daquele tamanho onde as pessoas foram remanejadas do Cosmos e de outras quebradas aí que estavam numa, numa condição ali que ia né é, demolir ali a casa ali que ia erodir que ia tombar ou não também ou só por uma opção política em alguns casos mas enfim essas pessoas foram lá para a vila Leonice que já era gigante que não tinha infraestrutura é, não, muito, a maioria das ruas lá na, na quebradinha ali não tem asfalto olha que absurdo uma subida íngreme, lá é morro, porra, é foda, eu digo isso porque eu morei lá até esses dias, até ano passado, tivemos um projeto lá, um projeto cultural, Casa Cultural Periférica, Demos vários cursos, oficinas, fizemos show da crise da CNJ lá, hip hop, grafite, DJ, cinema, xadrez, de aula de xadrez, enfim, nós tínhamos lá, nós éramos, né? E ali na quebrada, ali, pô, não tinha um asfalto numa subida daquela, pô, sacanagem, hein, sacanagem mesmo, vai ter ato, já vamos chegar lá, hein, Tex, vai ter ato, vamos chegar lá. Chegamos na Vila Leonice, e lá a gente fez um bazar de arrecadação é, pra fortalecer nosso parceiro Mazinho, movimentamos a quebrada. Vamos fazer uma política lá com os grafites lá nos carrinhos, vamos chamar a galera maloca que domina, isso mesmo. Os moleques dali da vila também, um salve para Carlinhos, para os moleques doidos ali da Quebrada, Tamandaré, tudo nós. Olha aqui, Tamandaré, Leonice, Cachoeira, Zona Norte, é muito nós, estamos junto. Olha aqui, te falar, vai ter, a gente vai grafitar os carrinhos, a gente vai estar tá trocando ideia com aqueles mano que faz o pimp maia, com a roça. Tá ligado? Turbina a carroça dos humildes ali. Então a gente tá trocando ideia com eles ali. Vamos é, fazer uma parada da hora ali grafitar, turbinar, colocar outras rodas, dar uma condição melhor ali para quem é, tá vivendo aí é, dos recicláveis, entendeu? Que carrega o seu próprio carrinho, carrega o, o peso do trabalho nas costas, literalmente. Então, máximo respeito. Por esse respeito, a gente vai fazer essa, essa ação aí. E já fizemos um bazar lá, arrecadamos uma grana, conseguimos muitas doações de, de roupa. Se você que está aí desse lado doou para a gente na campanha, satisfação total. Mais uma ação aí em conjunto com o Núcleo Periférico, que é um coletivo do qual eu faço parte, um coletivo que, sem palavras, é, foi de lá que tudo aconteceu. o Nosso mandato é um, uma manifestação, né? de uma vontade do núcleo periférico que por isso é coletivo na origem e não só na, no final né? somos um mandato coletivo fácil né? difícil é ser na realidade e a gente é a gente é fruto desse momento e dessa política aí que nos fez estar aqui então satisfação total satisfação marinho a gente está ligado que a Vila Leonice não tem uma praça, duas vilas lá gigantes, três vilas, bem dizer, uma vila só bagulho gigante, não tem uma praça para os moleques jogarem um futebol Ô, oh, louco, hein? Que absurdo! Não tem um bosquezinho pra alguém sentar na grama e ver a vida de forma mais amena, contando as estrelas no alto, vendo o sol dormir? Ô, oh, louco, hein? Que sacanagem, hein? Por que isso, hein? Curitiba tão famosa pelos seus parques, pelas suas praças, pelos seus bosques, pelas áreas verdes, pela cidade inteligente que é? Por que é uma Curitiba tão árida? Por que é um deserto no Vila Leonice? Não vai para grupo, não. O deserto é fértil. É atravessando o deserto no meio da falta de esperança, que a fé fica mais forte e que a mente fica mais fértil. E com a mente fértil, a gente descobre caminhos. Firmeza? Mas Curitiba está querendo fazer um deserto para que lá não haja mente fértil, para que lá haja vidas desvalorizadas, política de morte. Inclusive fizemos uma horta comunitária lá. Política de vida. Se conhece algum, algum lugar na tua quebrada aí que dá para fazer uma horta comunitária, liga a nós. Estamos chegando. Permesa? E falando nos projetos, e falando em política de vida, antes disso, a gente tem um projeto de lei aqui na Câmara. hein? Não podemos esquecer. Nosso projeto de lei é o seguinte. Pomarização da cidade. Plantar árvores frutíferas por toda a cidade. Todo o plantio ou replantio que tenha mais de 50% de frutas, comida, para que as pessoas não passem fome. O ser humano, quando passa fome, vive um animal, vira um animal. Então, para que não se passa passe fome. E, falando em projeto, a gente votou aqui pelo projeto de lei que prorroga a vida útil dos táxis durante a pandemia. A cada cinco anos, o taxista tem que trazer um modelo mais novo de táxi. A gente votou para que os taxistas tenham aí uns dois anos aí de anistia, para que seja prorrogado esse tempo de cinco para sete. A gente acha da hora. No, no total das famílias brasileiras, há uma queda de 40% da, da, da renda. E esse, essa situação se agrava demais quando é classe C, D e I. Porque uma coisa é você ganhar 20 mil reais por mês e, de repente, passou a ganhar 14. É embaçado. 12 é embaçado. É embaçado. Mas dá para viver. Agora, se você ganha 1.200 reais por mês e passa a ganhar sete centão, moeou o pé do forango. Já era. Desespero. A tua vida já está em risco. Você não é um animal, você não vai conseguir sobreviver no relento com seus filhos. Não com dignidade. Você vai ter que perder ela no caminho. Então algumas pessoas se desesperam antes de perder a dignidade e se explodem. É os homens bomba da ruazinha de terra. Então, temos que ter política para que isso não ocorra. Muita pobreza, história, violência. E a gente não é a favor da violência de verdade. A gente é a favor da paz e por isso a gente quer que não que as pessoas não sejam colocadas e acuadas como se fossem, né? Como se fossem uns animais selvagens. E, pensando nisso, também a gente votou para prorrogável, tudo bem, tal, tal, tal. Só que tem uma questão muito importante aí, que é os Ubers. E os motoristas de aplicativo? Eles não têm condição de não atualizar o seu carro? Eles não têm um órgão de classe? Eles não têm quem corra por eles? Tudo trabalhador e trabalhadora do mercado informal. Aqueles que se bater o carro... Salve, pode já, ah, maloqueiro, tamo junto é nós mesmo, irmão. E é o seguinte, aquele que bateu o carro, vários Uber você conhece, eu também conheço, vários que estão assistindo a nossa live aqui conhecem, bateu o carro por tua conta. Pegou o coronavírus, é por tua conta. Ficou do, por tudo por tua conta. Inclusive, por isso, muitos motoristas de Uber, mesmo com coronavírus, com alguns sintomas, preferem nem fazer o exame para não ter a triste notícia dupla tá mal da saúde, e agora vai ficar com menos dinheiro, ou com nenhum dinheiro. Vai dobrar o seu problema em casa, do aluguel, do filhinho, recém-nascido, fralda, roupa, dinheiro da mistura. A vida como ela é, né? é, ele não quer se deparar com essa realidade. E por isso ele continua indo trabalhar, com máscara e tudo, mas continua indo trabalhar, expondo outras pessoas porque estão tudo no mesmo ciclo. Como que combate esse ciclo? Se combate com a assistência do governo. O Brasil é um país rico. A gente é pobre. A maioria é pobre, fudido, espoliado, humilhado. Mas o Brasil é um país rico. Olha os ricos, olha os milionários, quem são eles. Olha quem são eles. Eles são bilionários. Olha o número de bilionários que aumentou. Hoje, a gente... Salve X um salve x, mandando ao x, hein? Sem palavra, o x, vixe, meu professor, é isso que eu tava falando. Os professores são monstros. Tamo junto. Olha aqui, hoje veio um cara aqui falar de economia. Ele é o quê? Secretário de Economia do município? Vitor Pup? Alguma coisa assim. É o cara do dinheiro, que fala da economia. Onde o dinheiro vai, onde o dinheiro não vai. Esse cara, há tantas horas, falou o seguinte aqui, é ó... Agora está vendo a liquidez no mercado dos poucos impostos que a gente conseguiu aumentar. O ITBI foi um deles. Imposto de transferência de bens imóveis, se eu não me engano. ITBI. E o ITBI é quando você vende terreno. Dá, pá, pum, vende terreno. O terreno começa a virar uma moeda mais forte. As pessoas começam a comprar terreno. Por que as pessoas começaram a comprar terreno? Porque ali há uma crise. Aqui né? há uma crise. E os bancos estão dando muito pouco juros na poupança. Quem tem dinheiro está comprando terreno, que é um investimento que rende muito mais. É seguro, sempre vai ser seguro, terreno, imóvel, e rende muito mais. E os ricos, os tubarões do mercado, estão comprando vários terrenos. Ou seja, a crise é um momento que os bilionários ficam bilionários assim, né, se aproveitando da fragilidade das pessoas econômica e fazendo quem tinha um direito à moradia agora ter um direito a pagar aluguel. E assim, há séculos, é uma das formas que nos dominam. Por isso a reforma agrária é tão importante, por isso o MST, tira o meu chapéu, sem palavras, MST, muita treta. É isso mesmo, estamos juntos. Enfim, voltando aqui. Essas pessoas que não têm essa condição, que não têm casa e tudo, ah, tá, eu tava falando terreno. E aqui na prefeitura, que pô, o prefeito vendendo o nosso terreno, mano, você é louco, vários, o último terreno era de 1.500 metros. Pra ser vendido, sabe pra quem? Pro dono do shopping Jardim das Américas. Um rico, milionário, querendo ficar mais milionário, comprando o terreno nosso. Ele não se satisfaz em comprar de quem está mais fragilizado individualmente. Ele faz o estado de refém e compra do estado. Por um preço que ninguém reclama. Talvez só eu estou reclamando. Devo estar tá louco. Mas cada semana estão vendendo um terreno. Ô, oh, louco, como assim? O governo é de quatro anos, hein, Rafael Greca? O bem é público e permanente. Tá tirando? Ah, ou a gente não precisa construir um hospital de campanha, uma unidade de saúde. Ah, tem 10 mil crianças que não têm vaga em, em CEMEI. Será que a gente não precisa, né? No Uberaba está tudo ok, não tem ninguém lá precisando de semei ou de algum equipamento público de qualidade, um CAPS. Lá no Uberaba ninguém precisa. Porque está vendendo um terreno de 1.500 metros para um dono de shopping. Quer dizer que lá não precisa de nenhum. Ou a prefeitura imobiliária. Ou você está aproveitando que é o seu segundo mandato e. <risos> Onde passar boi, passar boiada. Está tirando, hein? E a gente tá vendo, hein? Não vamos deixar quieto. Olha aqui. Falar em quieto, reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da População em Situação de Rua, dia 25, agora, terça. A gente teve uma reunião, falamos aí da situação dos mais de 4 mil é, seres humanos aí que estão sem um teto, que perderam um pouco da sua vitalidade, porque tem que enfrentar todos os dias as adversidades, e não só as naturais, hein? Vento, frio. Chuva. Sol. Faça dias, chuva, faça sol. Mas também faça a guarda municipal ou faz a faz. Fundação de ação social que na mão do Rafael Greca funciona como um órgão auxiliar da segurança pública. Me mandaram filmagens aqui, fotos, não uma nem duas, em algumas já, hein, de um procedimento comum da, guarda, da faz e com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal dá uma geral, vê se alguém tá pedido, vê se alguém tem arma, vê... trata como bandido e depois, do lado, já, no, na combizinha de trás, vem a faça. Oi, você quer ir para o nosso... Como é que é o negócio? Armazen... É... Hã? Abrigo? Você quer ir para o nosso abrigo? Daí o cara pergunta, ah, o abrigo de vocês tem um mínimo de triagem? Porque vocês acham que a única coisa que caracteriza um ser humano é ele estar morrendo na rua. Mas, às vezes, um tem um problema com a droga, um outro tem um problema de algum distúrbio mental, o outro é mais quieto, introvertido, o outro tem um problema de aceitação por qualquer outro motivo, o outro está com um problema de saúde muito grave, mas não revelou, não tem coragem. O outro, o outro, pessoas diferentes. Vocês pegam todas essas pessoas diferentes e falam, aquele é teu beliche, aquele é teu beliche, amanhã está hora, tem que vazar daqui, que aqui é só para dormir. tá aqui comida, tá aqui não sei o que, tá lá naquele fundinho lá tem um banheiro, não reclama. Seres humanos, não é assim que funciona. Casais não têm lugar. Casais que precisam, que acabam parando na rua, e que precisariam muito de um abrigo, não tem vaga, não tem vaga para casal nos abrigos de Curitiba, se eu não me engano, de acordo com relatos dos moradores era oito, seis ou oito, nada bem dizer. Então vários e era um casal que estava dizendo isso, casal já de meia idade. Olha que tristeza. Por que não tem? Um absurdo, hein? E outra coisa, estão aprendendo de novo os como se não bastasse não ajudar as pessoas e deixá-las ao relento o que, que faz a guarda municipal de Curitiba a mando do prefeito apreende os pertences como já foi objeto de reportagem já virou notícia já virou ação do ministério público proibindo defensoria pública denunciando apreendendo os caras andando com a manta dele com a mochila, com o pouco de coisa que ele tem não toma, daqui suma daqui retiraram o guarda-volume do centro da cidade e depois retiraram o pertence da mão do, do, do ser humano que está ali naquela situação. Olha que louco, hein? Que pilantragem. A gente não admite isso daí, não. Isso é pilantragem. Por isso, eu sou coordenador da Frente Parlamentar pelos Direitos da População em Situação de Rua. E aquele projeto palhaçado do Rafael Greca, que visava... É... Multar quem exercesse seu, a solidariedade, sua compaixão, sua caridade, sua vontade de dar de comer a quem tem fome. Esse projeto vergonhoso que a gente denunciou e que por, por isso foi recuado, voltaram atrás, voltaram de ré. Agora está com novas roupagens e está caminhando por aí. A gente vai. É, propor de outro modo e a gente está propondo uma comissão técnica composta por representantes do, da população em situação de rua, por representantes das ONGs, que são e os grupos organizados que fazem essa tarefa, né, que há muito tempo já entregam comida para quem tem. Salve Anderson, prego, firmeza, nosso vereador de Colombo, Chapa na Bobina, ponta da lança, tamo junto, irmão. Uh! Esses representantes dessas organizações, do, das ONGs, do movimento e também da prefeitura. É nós, irmão, estamos junto. coragem. Programado para morrer, nós é... Quem com ferro fere Jão vai ser ferido. Ditado é da antiga: se cê fez, cê tá fodido. Me lembro da saudade oh, da minha infância. Nada de maldade, tudo era esperança. Eu cresci no tempo pelo que seja perseguido. Sim. E eu não sou Zicajão, tinha subido faz horas. Então a gente não tem o que temer e nem o que lamentar. Antes de nós, outros se atribularam se incomodaram com o mundo do jeito que ele está. A gente é continuidade disso. Por isso a gente segue as ideias. E a ideia é revolução. Morou? Tamo junto. Nesse sentido, a gente fala mesmo, incomoda esses caras, porque, pelo amor de Deus, hein? Roubando pertence de morador de rua, hein? Estado Democrático Brasileiro, Prefeitura de Curitiba... Que feio, hein? Não ajuda e ainda pega o que é dos outros, hein? Ei, coisa feia, hein? Meu Deus. Audiência pública sobre Covid em Curitiba. A gente trocou a maior ideia com a Márcia Sulac. Terça-feira, dia 25. Ontem. Márcia Sulac, secretária municipal da saúde. Ela veio aqui a pedido de alguns vereadores e ela ficou quatro horas quase trocando ideia e tal e pá e esclarecendo o que de fato ocorre é, na prefeitura e com essas políticas que eles estão adotando. né? Ah, para isso, para aquilo, para aquele outro. Mas o que mais era necessário a gente saber, ela não falou e continuou a nuvem de fumaça. E sabe por que essa nuvem de fumaça, o bagulho, não é transparente? Sabe por quê? Porque Curitiba, de acordo com o site Transparência Internacional, um bagulho renomado lá e pá, Curitiba é a penúltima capital no que diz respeito à transparência no investimento e no gasto com as políticas de saúde decorrente do coronavírus. Ou seja, Curitiba não fala, não comunica. A gente não sabe aonde está indo. Se está construindo algo, se está pagando algum trabalhador, se está contratando algum, se está pagando alguma prestação de serviço. O que, que é que está acontecendo? Para onde está indo o dinheiro? Curitiba não fala. O Paraná, por sua vez, é o quarto melhor. Então, ó, você vê que é um problema isolado. Aqui, nosso, curitibano, falta de transparência. Olha que louco, e uma das maiores, se eu não me engano, é que está em primeiro lugar, é João Pessoa, na Paraíba. É lá onde, segundo os preconceituosos, o povo não sabe votar. Não é assim que fala? Nos, em algumas pessoas aqui do sul fala não, lá é Bolsa Família, vem de voto. E aqui a gente teve essa criação cabulosa aí, né? do Moro. Mas também votaram no Aécio, votaram no Beto Richa, que desviou dinheiro de colégio, na Operação Quadro Negro. Ei, caramba, vamos continuar. Teve a audiência. E a gente falou para ela, ó, o que realmente nos importa, primeiro, esse negócio de bandeira, isso daí já deu. Tá foda, ninguém acredita mais nesse bagulho. Ah, hoje a bandeira é laranja. Ah, mas é bandeira laranja e o horário tá mais rigoroso do que a bandeira vermelha do último decreto. Ah, hoje a bandeira é vermelha. É vermelha, mas pode o mercado no sábado. O outro era laranjado não podia, ah, mas é amanhã, a partir da manhã que começa, todo dia igual, as pessoas precisam trabalhar e sustentar suas casas, o pequeno comerciante está desesperado, porque ele está vendo o tubarão, chegando cada dia mais perto, quem é esse tubarão? Os grandes empresários, que aproveitam a crise para comprar a concorrência e, e formar um monopólio, Tendo monopólio, eles colocam o preço que eles quiserem na mercadoria. E daí eles ficam mais ricos e viram os novos bilionários da América Latina. Essa gente que não é gente da gente. E a Márcia Sulak, devendo saber disso, deveria responder o que para a gente mais importa. Primeiro, por que... Que, ó, me viram na Praça Tiradentes. A gente tava gravando lá, tamo junto, vocês vai ver esse vídeo, a gente tá falando. Ó, coincidência, coincidência é quase um milagre. A gente, o que a gente tá falando aqui agora, essa questão da Márcia Sulac, da visita e dos problemas da saúde, é o que eu estava gravando um vídeo lá na Praça Tiradentes. A Márcia Sulac, de, secretária de Saúde, devia nos dizer primeiro: por que, que não houve um controle sanitário do transporte público? Porque, desde o início, o transporte público, primeiro, olha que é uma medida absurda e cruel, diminuiu a frota. Diminuiu a frota. Diminuindo a frota, concentra o número de passageiros, gera superlotação. Superlotação num vírus que é pelo ar, gera mais contágio. As pessoas que têm que trabalhar têm que pegar ônibus, a classe trabalhadora pegar ônibus. No bonde se contamina. Agora, imagine quem trabalha dentro dos ônibus e é considerado serviço essencial. O motorista, o cobrador, vocês viram já um número de dezenas de mortos entre motoristas e cobradores. Dezenas. Eles são heróis da, da pandemia também. Como os enfermeiros, médicos e outras pessoas que, infelizmente não puderam parar e que prestaram, de fato, um serviço muito importante. Sem você locomover, como vai vir uma pessoa lá de Piracuara, onde eu morei, por exemplo, às vezes, para procurar um sistema de saúde decente, especializado em alguma coisa aqui em Curitiba. Sem transporte de saúde, essa pessoa morre esquecida lá. A gente sabe. Então, o transporte é importante. Transportar as pessoas é muito importante. Agora, por isso mesmo deveria ser absolutamente estatal. Estatal. Como é em vários países da América Latina, inclusive. Estatal. Agora não. Jogam tudo na mão privada e as pessoas, quando a gente mais precisa, eles diminuem os ônibus para não ter prejuízo. Ó, oh, bando de pilantra. Não dão uma máscara para o usuário do serviço que paga, que está pagando por esse serviço. Não está pedindo favor, está pagando não deixa um totem ali com álcool em gel mas deixa aqueles ferros, tudo encebado cheio de vírus, não tem um medidor de carbono, carbono é o bagulho que quando você respira demais vai gerando muito carbono tem como ter um medidor de carbono que não é caro com esse medidor de carbono o bagulho apita e fala, ó, oh, tá todo mundo respirando o mesmo ar aí galera tá ficando feio motorista não deixa mais ninguém entrar e agora só sai poderia, não poderia? poderia, foi feito? não nos terminais não tem uma câmera que você bote a tua cara. É na Praça Tiradentes, por exemplo, nós estávamos na praça. Tinha pessoas necessitadas lá na Praça Tiradentes. Tinha câmera de segurança na Praça Tiradentes. Mas não tinha uma câmera que você pudesse chegar perto e ver se você estava com febre, como tem aos montes a tecnologia, muito mais sofisticado que isso ainda, que você pudesse saber. Não tem distribuição de testes. Até esses dias atrás, se você fosse num posto para ia um teste, eles não iam deixar. Só se você estivesse apresentando sintomas. Daí, às vezes, se fossem graves, eu se eles achassem que sim. Mas o teste não era universal, não era para todo mundo. Agora a prefeitura, no site, está iniciando a política de testagem. Olha que absurdo! Que absurdo! Então essas são as questões que a gente gostaria muito que a Márcia Sulaque tivesse nos respondido. Por que não se combateu a pandemia como deveria? Mais que isso, porque ela terceiriza, né, ela transfere a culpa do coronavírus só nos cidadãos. Ah, daí fala bem, fala com emoção. Eu preciso, gente, que vocês nos ajudem. Pare com essa muvuca, sem noção. Não, não está mentindo. Para com a muvuca aí, rapaziada, moçada. Oh, para. 25 pessoas numa festa, 30, 50 pessoas numa praça. Para. Mais, às vezes. Agora eu vou te falar, o que, que contamina mais? Quais os riscos? 50 pessoas numa praça? Ou 70 pessoas dentro de um biarticulado, 100 pessoas dentro de um biarticulado lotado? pegando, respirando o mesmo ar, tudo fechado, dia de garoa, friozinho, curitibano, tudo fechado, pegando nos mesmos lugares, respirando o mesmo ar. Fala para nós. motorista com a chance de ser infectado enorme, E se está com a chance enorme, então ele está passando esse risco para os passageiros também. Parece que é pior, hein? E se parece que é pior, então por que? Não tem polícia, não tem câmera, não tem operação, não tem fiscalização, não tem arma, não tem reportagem, não tem manchete. Por quê? Será que é porque o Rafael Greca tem foto no Curitiba Country Club? Curitiba Country Club? Não, é o Gra Graciosa Country Club com Gulim, Donato Gulim? Você vai ver no Google, Donato Gulim e Rafael Greca almoçam seu banquete... No Graciosa Country Club. Deviam estar tá discutindo, né? Várias políticas de interesse do povo. <risos> Com certeza. Oh, Não mexe em quem tem, né? Não mexe no quem está no poder. Não mexe em quem corrige. Ah, daí fica fácil, né? Daí fica fácil. Por isso não nos engano. Vim aqui para fazer jogo de cartas marcadas e falar o que todo mundo sabe? Aqui não. Firmeza? Delivery e tudo mais, a gente é a favor de deixar mais tempo aberto o delivery, a favor, sobretudo, dos delivery, que ficar mais tempo aberto, ou os lugares que não eram delivery e agora está sendo delivery? Está abraçando? Abraçando não, está sendo abraçado pelos motoboys? Valoriza os motoboys. Firmeza? Valoriza os motoboys. Os motoboys aí se acidentando, morrendo. Não tem aqui, ó, nem... Aqui na, 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 nas regiões, aqui não tem nem estacionamento. Salve Jean, firmeza. Salve Preto Twitch É nós maloqueiro. Tamo junto. Não tem um estacionamento pros motoboys. Os caras tá trabalhando um monte tendo que levar multa. Salve Tissão. Salve todos os motoboys. Cachorro louco rasgando o asfalto de dia e de noite. Sem problema. Não é o Silvio Santos, mas vive do baú. Tamo junto. Voltando. É uma grande contradição. Curitiba não articulou com os municípios da região metropolitana o tal do lockdown. Então aqui estava o mercado fechado, você ia ali em Colombo, Pinhais estava aberto. Tá errado. Não estava lotado, fui lá em Pinhais. Eu particularmente fui. Precisei dos bagulho e fui moro bem na divisa com Colombo, com Pinhais pai, coisa arada, e fui não estava lotado mas estava aberto e não é uma crítica ao mercado mas a crítica é o seguinte, a política tem que ser articulada qual o sentido de você fazer um lockdown rigoroso aqui o cara anda 3, 4 se já está em outro município ou oh, inteligência então isso depende também da boa vontade do governador né? o governador Ratinho Júnior você liga Ajuda, articula Um lockdown rigoroso aí de uns 20 dias Já tinha Resolvido todo o problema Rigoroso de verdade Por que que acontece? Eu vou falar uma fita para vocês hein? Vocês que estão me ouvindo, presta atenção nisso que eu vou falar Todo dia Aqui na Câmara dos Vereadores Algum vereador Representando algum grupo específico Ah, o cara do esporte Ah, o cara dos restaurantes Ah, o cara do... da Vila X ah, o cara das banquinhas. Ah, o feirante. Ah, o... todo mundo fazendo lei para o seu âmbito, pro seu nicho, pro seu curral eleitoral ser considerado o trabalho essencial. O que, que acontece na prática? Na prática, quando há um lockdown, só o trabalho essencial fica aberto? Todo mundo fica aberto. Porque tudo está virando essencial. Já que é uma moeda de troca para ganhar voto. Ó, entre os ferentes, ó, eu que falei que vocês podiam meter marcha Salve GNB, só maloqueirada, hein? Aí mora meu coração, favelinha do Xalom, GNB de forma geral, hein? Sem palavras. É nós. Ei caramba! Então, tem sentido? Não tem sentido, não tem sentido. E por isso a gente. O que é. Que ah, Utilizar determinadas restrições. Defendemos que, em caso de restrições mais firmes, a população tenha condições financeiras de permanecer em casa com o Estado dando suporte. E é claro, por isso a gente protocolou o projeto Renda Solidária: R$ 250,00 por mês por integrante da família que esteja em idade aí de poder trabalhar. Fortalece. Vou falar dos protestos. Hein, é o último ponto aqui, mas vou falar. Então, é isso: Renda Solidária. Tem que fortalecer. Pô, um projeto tão bom desse, a gente apontou de onde viria o dinheiro e não foi votado. Por que, que não foi votado? Por que, que não foi votado? Eu quero perguntar, quero saber, vereadores de Curitiba, da Câmara Municipal de Curitiba, nós precisávamos de 13 assinaturas para que ganhasse o regime de urgência, fosse votado e aprovado essa renda solidária. Que a gente apontou de onde viria o dinheiro, e a gente sabe que tem esse dinheiro. R$ 250,00. Não conseguimos 13 assinaturas no universo de 38 vereadores. Por quê, minha gente? Será que é porque eu sou da oposição e bato de frente com o prefeito? Mas aí não seria justo, né? Porque esse projeto não é para mim. Inclusive, felizmente, eu não vou precisar dos 250 contos Já precisei muito tempo na minha vida, hoje não precisaria, graças a Deus. Mas olho para quem precisa. Por isso eu protocolei. Para me atingir, vocês vão prejudicar os humildes? Quem está nessa condição de extrema pobreza, de miséria, de fome? Não me parece que é o certo vocês fazerem isso. Será que vocês estão fazendo isso? Não quero acreditar nisso. Então por que não assinam? Se eu já convidei a tantas vezes, todos, durante a sessão, no particular, por que, minha gente? Não sei. Não sei. Hipócritas do sistema, por que, minha gente? Eu não sei, não estou entendendo, mas estou tentando entender. E a gente protocolou também o projeto Passe Livre Passe Livre, tá ligado? para as crianças do ensino fundamental das escolas municipais de Curitiba terem condição de ter um passe livre à internet. Uma internet gratuita, boa, para que elas consigam acompanhar alguma coisa da aula. Porque o nível, as taxas de evasão escolar, nas periferias, são muito mais que o dobro das regiões centrais e nobres da cidade. Por que será? Será que é porque a mãe solteira deixa o filho de nove anos cuidando do filho de seis anos, tenta arrumar um celularzinho humilde e simples para os filhos acompanharem a aula? Eles não conseguem acompanhar porque não tem um adulto que possa estar tá ali fiscalizando, orientando, ajudando. Por não conseguir, são repreendidos pela mãe que trabalha, que quer o bem para o filho. Depois de um tempo, repreendendo a mãe, percebe que o filho não consegue, porque nem ela mesmo tem habilidade. E o filho também é distraído, sozinho, vendo. E mais uma família, mais algumas crianças entram nas estatísticas da evasão escolar, num país que ataca tanto nós pela educação. Quando se nasce pobre, o ato mais revolucionário é estudar. Quando se nasce negro, o mais importante é saber a sua própria história. Tudo isso envolvido no processo de educação, de libertação, de emancipação. Isso tudo é negado pelo Estado, cada dia mais. Por que é negado pelo Estado? Porque é mais fácil controlar uma população ignorante. Então nós queremos uma resposta também para isso. Tem que vacinar. Por que não vacinou os professores ainda? Por que colocou a guarda municipal na frente dos professores na fila de vacinação, por exemplo? Fica a dica. Estamos de olho. CPI da Covid. Aquilo lá está uma palhaçada, os caras tudo mentiroso. A mulher chegou no negócio lá e falou a capitã cloroquina. Secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheira, apelidada de Capitã Cloroquina, pela sua defesa do uso do medicamento de efeito não contraprovado. Disse que foi. É... Aonde que ela foi? Na Fiocruz. Ela falou para desacreditar da Fiocruz. Porque a Fiocruz também. O... Tentando orientar, tentando tirar o Brasil do fosso em que ele estava enfiado. E ela falou: não, aquele pessoal lá. Cheguei lá na frente, tinha um pinto desenhado, um pênis, segundo ela, desenhado na. É um símbolo lá... Ela já viu um, um pinto... E daí já viu aquela coisa, né... Dos hipócritas, né... Hipócritas, né... Ah, um... Ó, oh, tá vendo aquele símbolo ali, ó... Quer dizer que é um, um pinto... Então, meu Deus... Daí já viu o demônio... É, tem o um demônio envolvido... Acomodados com a situação... Não. Nunca dizem o que são... Porque esses capitalistas são, são os filhos da Babilônia. São os filhos da Babilônia. Aqui não, vocês são falsos profetas. Essa religião que vocês dizem da boca para fora, não é o que se verifica do coração para dentro. Vocês não me enganam, hipócritas. Vocês, pelo amor de Deus, ah, um pinto. Ah, não é de Deus. Ah, não sei o quê. Toma cloroquina. Ah, papapá. Oh, vocês só querem poder, dinheiro? Falsos profetas, cego guiando cego, pastores de, do seu próprio umbigo, <risos> levando para o precipício a si próprio e pelo mau exemplo levando um monte de gente, bando de fake news. Os caras vêm aqui e falam um monte de fake news na cara dura. Esses dias vem um aí e falou aqui esse médico aqui, ele cuida de mais de 10 mil. Ah, eu falei, oh, o cara atende gente pra caramba. E pá, 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 pá. Ele tá falando, é Invermectina, é o que há. Eu falei, ô oh, louco. Fui ver a caminhada lá. Primeiro, o médico era médico é, do trabalho, medicina do trabalho, de uma empresa. O cara fazia exame administracional Alguém. Aqui é todo mundo trabalhador, a maioria que assiste minhas lives, então vocês estão ligados como é que é. Exame adminicional e demissional. E aí, tá morrendo? Pulmão. Alguma cirurgia? Alguma doença crônica? Alguma reclamação? Ah não, tá. Tô com uma dor aqui, mas. Ah... ah, então beleza. Vai que vai. Trabalha. Se não render, é mandado embora. Na hora de demitir, mais ainda. Que médico que fica achando. Um médico contratado pela empresa que fica achando problema de saúde no cara que a empresa tá demitindo. Nenhum, né, mano? Até porque não pode. Enfim. Daí veio o cara e o cara ainda não é. Ah, meu Deus. E o cara foi lá e falou que Invermectina é um milagre e que, meu Deus, ele descobriu que devia estar tá milionário e não tá, porque o mundo todo tá errado. O mundo todo tá errado. E o Brasil tá certo, Mais especificamente ele, meia dúzia de bolsonarista, mentiroso, que querem. Enfiar a mentira goela abaixo Por estar nessa mentira goela abaixo Eu estou sendo processado nessa câmera Acredita? Representaram Porque eu falei que isso era fraude Que isso era mentira Que isso era trambique Opa Que isso era trambique Por eu ter falado a verdade Foram lá e me processaram E pediram a cassação do meu mandato Olha só, hein mas a gente fez aquela manifestação que foi linda, bonita, maravilhosa, mil graus, mostramos que não está na banguela, que a gente está e sabe a nossa direção. E a nossa direção é bater de frente com o sistema, seja como for, seja o que Deus quiser, fé cega. E a faca amolada, morou? É no sorriso que a gente a gente amola as nossas facas. Sorrir enquanto luta é a melhor forma de confundir o inimigo. Então não vai pra grupo com o sorriso dos humildes, Morou? É isso mesmo. Estamos caçados, mas estamos seguindo firme, forte e resistindo. Pensaram que a gente ia recuar? Não vamos recuar, não. A gente é que nem um trem desgovernado, morou Sem trilho. A gente, o caminhante. O caminhante não há caminho. O caminhante faz o caminho na caminhada. O nosso trem também, morou? Quem estiver na frente, um abraço. Tamo junto. Pauta da CCJ sobre o kit Covid. Então, kit milagroso, tal, 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 tal e tudo mais. Logo depois disso, Bolsonaro fazendo aglomeração. Mais de 10 mil cabeça de gado tava lá. Se a quantidade do gado é grande, isso é ruim para o país. Porque o Brasil é o número um em exportação de gado e de agropecuária. A agropecuária faz muito mal para a terra, gera muito prejuízo, desperdício de água. E não dá de comer aos próprios brasileiros, porque os caras mandam tudo para fora, aí conforme a variação cambial. Poderia ser moradia. Vocês já viram o tamanho da fazenda que esses caras têm? Por isso que a gente é a favor da reforma agrária desperdiça a água, concentra a terra, tudo grilada, e ainda faz voto de cabrestos, coronéis do interior, se mantém no poder para sempre. Vamos dividir essas terras, hein? Na melhor hora nós vamos dividir. Gado. Não gostamos de tanto gado assim no país. Esses gado aqui que eu estou falando lotaram o Rio de Janeiro, tudo de moto, porque o Bolsonaro populista... E as pessoas que andam com ele também são tudo interesseira pela causa nunca é, né? Até porque não tem causa, né? Matar os outros não é causa, né? Talvez seja desse maluco cabuloso, né? Enfim, desse Anticristo. Enfim. Ele falou o seguinte: "Eu não vou mais, vamos vou, vou agir para que os motoristas não paguem mais pedágio. Motociclista, não pague mais pedágio. E daí foi um bando de tiozão, barrigudo, Harley Davidson e também o um Pau branhado, todo mundo que infelizmente virou refém das ideias fascistas, escravos dos próprios vícios. Da... Oh, se liga só, hein? Abençoados os misericordiosos, porque também terão misericórdia. Mas essa galera do bem, que diz que bandido bom é bandido morto e, e quer toda hora resolver com a arminha na mão, vendendo sempre a violência, são todos laranja igual aquele laranja do Palmeiras lá, que fez foto com a arminha o São Paulo deu 2 a 0. Se fudeu, deu azar. Enfim, Bolsonaro fazendo merda como sempre. O idiota do Pazuello, ex-ministro da Saúde, que falou que é a favor de usar máscara e não sei o quê, porque estava ali na reta do Renan Calheiros estava lá sem máscara, papapá, coisa arada e tudo mais. Um tremendo idiota, diz que há risco de punição, só que a punição por esses grandões aí é a aposentadoria compulsória com vencimentos integrais. Então é só tirar férias, eternamente. Então é uma palhaçada, é, se um povo... E aí é, é o seguinte, no caso deles, é, esses interesses mesquinhos próprios, o motoqueiro falando, não, eu não quero pagar... É, o pedágio, a gente também é a favor de que o pedágio seja gratuito. A... Nem tem a pedágio, essa que é a questão. A gente não é a favor do pedágio, não, mano. Está oh, tirando, vai colocar grade, vai colocar trava. E o direito de ir e vir, é onde que fica? Está privatizando a terra, a rua? A gente é contra o pedágio. Mas a gente não é populista. A gente não vai reunir esse grupo. A gente é todos os grupos. O mundo é grande. Curitiba é grande, e por isso a gente fala o seguinte, se um povo se arrisca conscientemente ao contágio para manifestar politicamente a sua ação, a sua vontade de transformação, é porque a realidade das coisas é ainda mais ameaçadora a vida dessas pessoas do que o risco que ela está se colocando. Por isso a gente é a favor da manifestação. Sábado, agora, dia 29... Três horas da tarde, na Praça Santos Andrade, aquela da Universidade, aquela da Estação Subtubo Central, aquela do lado do, da Rua 15, no início do calçadão ali, vamos lá, sábado, três horas, dá um jeito aí, cole lá, três, quatro, cinco, a hora que você conseguir chegar, mas chegue. Vamos mandar uma mensagem para esse governo cabulosamente genocida, violento, ignorante, né, covarde, de quem admira, torturador é o que né? Há uma cebosa. Sai para lá, anticristo. Sai fora, sai daqui, falso profeta. Guiando os cegos aí pro precipício. Morre sozinho, se joga, então. Se afunda nesse mar de ódio que você tenta criar no nosso país. Porque a gente não vai permitir. Por isso a gente vai estar tá lá. Mais de 400 mil pessoas sem vacinação, por essas mais de 400 mil o tempo de era de maior urgência a gente já devia ter na rua há mais tempo para elas então se liga na nossa responsabilidade também sem discursinho fácil realidade tem que ser enfrentada e a realidade é sempre contraditória por isso é realidade, não é um mundo ideal e é isso aí estamos sendo perseguidos novamente digo aqui mas hipócritas Filhos do sistema, acomodados com a situação, não vão nos calar. E um salve especial aí a todo mundo, Thiago de Góes, aí Doug, tamo junto, irmão, aí Carol, é nós, aí Henrique, vamos pra cima, mostrar nossa força, irmão, somos mais nós do que eles. Se vocês acreditam em mim Assim como eu acredito em vocês Eles se lembrarão de nós Porque a gente vai ser problema pro sistema Firmeza? Fica por aqui mais um programa Um de nós, na voz A voz dos invisibilizados Salve, Iago A voz de quem não tem a voz A voz do preto problema Dos pobre louco Sempre incomodando Contra tudo e todos Quem tá do lado de fora Quem tá embaixo quem tem a esperança, quem tá por último e que chegará por primeiro. A gente vai estar tá junto. Firmeza, muita paciência. Fé, cega. Faca molada. Falou, rapaziada. Tamo junto.